0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja Harkivist, Ukrainast. Levilajaoks pean päevikud elust sõja ajal. Pageda sõja eest kaks korda kaheksa aasta jooksul. Kaatja lugu. Sõbrad viisid Kaatja Harkivist ära sõja esimesel päeval. Kaatjase Branna töötas 2014. aastal Donetski ja Luhanski oblastist põgenenud inimestega ning kartis väga, et kui Harkiv okkupeeritakse, võidakse Kaatja esimeste hulgas vangi võtta, sest Vene okupatsiooni ajal kaovad esimestena ajakirjanikud ja kodaniku aktivistid. Kaatja jaoks on okupatsioon suur oht, sest peale selle, et on aktivist ja linna võrgu väljaande Ljub peatoimetaja on ta ka pagulane Toneckist. See veenis sõbrat teda evakueeruma. Esimestel päevadel puudus teadmine, kas harkiv peab vastu või ei. Lange vanastajate kätte või mitte. Mida tähendab eluokupatsioonist, teab Kaati omast käest. 2014. aastal elasta kaks kuud nimetatud Tonecki rahvavabariigis ja mäletab, mis tollal tonetskis toimus. Paaril korral taheti teda keldrisse viia. Kelder on vangla, kus hoitakse kinni kodaniku aktiviste ning tavaliselt tehakse neid just keldritesse. Kaatjal vedas toogord. Keldrisse ta ei sattunud, kuid mitmed tema sõbrad olid seal vangis ja mitmed ei tulnudki sealt tagasi. Kolm kuud veetis Kaatja Tšernivtsis, kuid juba teisel sajakuul hakkas Harkivisse tagasi kivelema. Olukord oli Katja jaoks moraalselt raske. Teda rõhus lakkamatult, et see kõik on juba olnud. 2014. aastal pagestad donetskist Kiievisse ning nüüd põgenes jälle sõja eest ainult et harkivist Tšernivtsisse. 2014. aastaga võrreldes on suhtumine sõjapõgenikesse väga muutunud. Praegu puudutab sõda kõiki ukrainlasi, kellel on sõbrad Vene tulerünnakutes kannatada saanud Kelle lähisugulased rindele läinud. Ukrainas ei ole täiesti turvalist kohta. Rakett võib mis tahes hetkel tabada ükskõik millist linna. 2014. aastal olid asjad teisiti. Sõda ei nimetatud sõjaks ning Donetskis toimuv näis millegi kaugena. Inimesed, kes 2014. aastal sõjadatu Donetskist ja Luhanskist põgenesid, puutusid sageli kokku sellega, et neile keelduti korterit üri andmast. Donetski või Luhanski sissekirjutus muutus elu raskendavaks häbimärgiks. Nüüd on kogu Ukraina aru saanud, mida Donetski ja Luhanski inimesed üle elasid. Olles kaotanud kodu Donetskis, teadis Katja hästi, et ta ei taha kaotada veel üht kodu Harkivit. See pärast nad neljandal sõjakuul tagasi. Peamiseks jõuks oli siin kohal töö. Pole võimalik teha lugusid linnast, kus sai elaa. On ju vaja linna tunnetada ja viibida selle kontekstis. Kaatjale jäi eriliselt meelde üks seik esimeses päevast, milda harkivis ja tagasi jõudis. Kaatja sõitis koos sõbraga kesklinna purustusi vaatama. Kui ta autosse istus ja hakkas turvavööd peale panema, ütles sõber, et ärgu parem seda tehku. Sest kui sõiduajal peaks tule rünnak algama, ei pruugi ta jõuda turvavööd lahti saada ja varjesse joosta. See nõuanne sööbis kaatele mällu, andis mõista, kui ohtlik Harkivis on ja kui võrd teistsugusesse reaalsusesse ta oli saabunud. See väike detail näitab rinde lähedase Harkivi ja sügavas tagalas asuva Tšerniftsi olukorra erinevust. Sügaval tagalas asuvad inimesed ei saa kunagi täielikult mõista seda õudust, mida kogevad inimesed Harkivis ja teistes rinde linnades. Nad ei tea, mis tunnes on, kui see lebad juba voodis ja oled peaaegu magama jäänud, kui plahvatus sind üles raputab. Ent ajapikku harjutse sellega nii ära, et ei jaksa enam voodisti tõusta, ei lähe koridori ega varjendisse. Üks suuremaid sõjaaegseid muresid on Kaatjal olnud seotud Venemaal elava isaga. Kaatja kirjutas talle sõja kuuendel päeval ja küsis, kas isa ei taha teada, kuidas tal läheb. Isa vastas, et ta kartis selistada. Arvates, et Kaatja ei taha temaga rääkida. Teine kord said nad telefonid sühendust, kui Kaatja oli juba harkivist tagasi. Kaatjal on hea meel, et isa saab asjadest õigesti aru. Et ei ole mingit eri operatsiooni, vaid käib täiemahuline sõda, et vene armee ründab sihikindlalt siviilobjekte, laste aedu, koole, kirikuid, kaubanduskeskusi, parke ja väljakuid. Kaatja isa sõprade seas on ainult üks inimene kelle meelest on Ukrainaga sõdimine väär. Kõik teised on arvamisel, et Ukraina tulnuks ammu Venema koosseisu tagasi tuua, ning et üldse tuleb tagasi võtta kõik alad, mis kunagi kuulusid Nõukogude liidu ja Venema impeeriumi koosseisu. Isa naine leiab, et sõjaväelased teavad, mida teevad. Lihtsatele venemaalastele kogu tõde ei räägita. Kuid kui sõjavägi teeb nii, siis järelikult on vaja. Kõige keerulisemaks läksid kaatjal suhted onuga. Ehkki enne sõda olid need olnud erakordselt soojade lähedased. Onu helistas Katja isale ja rõõmsa häälega, et Izium, linn, kuhu Katja sugulased 2014. aastal põgenesid, on sisuliselt maadasa tehtud. Katja perekond kaotas 2014. aastal Donetskis viis korterit. Nüüd aga jääd ilma kõigest, mis neil oli isjumis. Venema on kaks korda inimestelt ära võtnud kõik, mis on olid paljude aastatega kogunud ja loonud. Kaatja 70-aastased vanavanemad olid sunnitud emigreeruma Austriasse, sest kõik nende varadis Jummis ja Donetskis on hävitatud või ära võetud. Aru saadavalt ei suudanud enam elu nullist alustada, kuid õpivad saksa keelt, et kuidagigi ühiskonda lõimuda. Loomulikult tahavad nad tagasi tulla. Kaatja ei teagi, kas näidata vanaemale videot, kus on näha, et tema maja Jummis on varemeis. Võibolla kaatija vanaema teab, et tal pole kuhugi tagasi tulla, kuid ei taha seda endale lihtsalt tunnistada. Kaatja jaoks on kummastav, et tema Onu, teades seda kõike, rõõmustab Vene vägede hävitustöö üle. Onu näib siiralt uskuvat, et maamunalt pühitud isjummis võideldi Ukraina natsidega. Ja Kaatja ise on süüdi, et valis elukohaks Ukraina ning toetab natsse. Puutudes kokku selliste seisukohtadega, mõistad, et isegi kui võim Venemaal peaks homme vahetuma ja tunnistama kõiki nende aastate jooksul Ukraina, Kruusia ja teiste riikide suhtes toime pandud kuritegusid, siis ega inimeste aru ja vaated ei muutu. Me mõtlesime, et Venemaal tehtud arvamusküsitluste tulemused on ülepaisutatud. paisutatud. Tundus kujuteldamatu, et 83% elanikest toetab sõda Ukrainaga. Kuid mida aeg edasi? Seda rohkem mõistame, et sarv võib olla tõele päris lähedal. Saime kaatjaga kokku ühel kesklinna toiduplatsil. Enne sõda sattusime ühte lugu just sealt rehvama. Tavaliselt väga rahvarohke koht oli nüüd peaaegu tühi. Külastajad oli vast kond. Nii mind kui kaatjat painab mõte, et varasem elav sumin kunagi veel taastub. Kas inimesed tulevad tagasi linna? mis asub Venema piirist vaid 40 km kaugusel. Meile ei jää üle muud kui loota, et tulevad. Ja pärast meie võitu ärkab linda aas elule. Autor Taraskovatsjuk. Tõlkija Veronika Inberg, Toimetaja Iisa Laan. Audiolugu loeb karmonikula, Salvestus helikujundus Janek Murd. Originaalmuusika Konstantin Tsebulevski Levila 2022.